0: Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge spannende, hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich zu UboCon gehe und möchte euch einen kleinen Bericht abstatten über das, was ich auf der UboCon gesehen habe. Das war vor allen Dingen das Spannendste, was ich gesehen habe, war Ubuntu Touch mal in live zu sehen und zu gucken, wie das so aussieht und möchte euch so einen kleinen Überblick geben über das, was ich da so gesehen habe und das, was jetzt tatsächlich auch als Version 1.0 erschienen ist. Das heißt, wir haben auch die Distro's der Woche. Das sind jetzt alle Distro's der Ubuntu-Familie: Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu und Ubuntu GNOME. Ähm, eventuell noch Ubuntu Studio, die dann später eventuell rauskommen in der Version 13.10 eben. Wir haben eine Pfeife der Woche, die auch sehr stark mit. Canonical zu tun hat. Wir haben Cyanogen Mod, wir haben sogar GTA 1 diesmal als Spiel der Woche und oder als Spielzeug der Woche, je nachdem wie man es sehen möchte. Und wir haben auch nochmal Sony, die versuchen Smartphones kabellos schneller aufzuladen. Das also die Themen für dieses Mal. Fangen wir an Ich will mal in umgekehrter Reihenfolge anfangen, und zwar zunächst einmal mit Sony will Smartphones kabellos innerhalb einer Stunde aufladen. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist natürlich ein Traum, glaube ich, für jeden von uns. Einfach mal, äh, man kommt nach der Arbeit nach Hause und das Smartphone ist schon richtig aufgebraucht, man möchte es aufladen, man legt es auf eine Dockingstation und eine Stunde später ist es komplett aufgeladen, wenn man dann wieder äh, rausgeht oder sowas und kann das Smartphone dann benutzen. Das ist so so der Traum, glaube ich, für jeden, der ein Smartphone irgendwie besitzt und damit schnell unterwegs sein möchte und es vor allen Dingen auch schnell aufladen möchte. Und das ist ja bei den heutzutage gängigen Standards für eben kabelloses, drahtloses Aufladen, Induktionsaufladung beispielsweise, ist ja hier das Stichwort, meistens ein großes Problem, weil man eben nicht so viel... Sprit, wollte ich schon fast schon sagen, also nicht so viel Strom über eben kabellose Technologien verteilen kann. Sony will das Ganze jetzt lösen, indem sie halt den sogenannten Key-Standard, also Q und I, also QI vielleicht auch genannt, aber ich meine eher Key-Standard, zur induktiven Energieübertragung erfunden haben. Und diese Key-Technologie wird auch ständig weiterentwickelt und soll eben in der nächsten Version schon bereits das sehr, sehr schnelle, Aufladen von Smartphones ermöglichen. Das heißt, ähm, erstens für diejenigen, die es nicht wissen: Es gibt bereits solche Ladestationen, die auf diesem Qi-Standard beruhen. Allerdings habe ich bisher nur sehr sehr wenige von gesehen. Aber es gibt diese. Es gab auch davor, Palm und HP waren da berühmt für, für für ihre WebOS-Geräte, die sie rausgebracht haben, da gab es auch Ladegeräte für, ich glaube außer aus dem, dem allerersten Palm Pixie konnte man jedes Gerät dann tatsächlich über diese Ladestation induktiv laden, was eine sehr, sehr nette Sache ist und natürlich das, das Tablet leider nicht, das ist, äh, da gab es eine Ladestation, ich weiß es da nicht mehr. Also das das, das, das das, eine, das ist also keine richtig komplett neue Technologie. Diese Key-Technologie basiert auf einer modifizierten Version natürlich. Ist ja klar, die ist später gekommen, ist natürlich dann etwas weiterentwickelt. Und ähm, ja, der entscheidende Nachteil, wie gesagt, ist, wenn man kabellos auflädt, dauert das Ganze viel, viel länger, als wenn man einfach ein Kabel anschließt, weil über den Kabel mehr Strom fließen kann, als eben über der, die kabellose Variante. Das Wireless Power Consortium, bestehend aus eben vielen, vielen namhaften Herstellern, die sich darum kümmern, ähm, unter anderem eben auch Sony, will jetzt tatsächlich dies ändern, indem sie in diese Key-Technologie, wo sie alle dran auch arbeiten, dann in mehreren Schritten erweitern möchte. Und so soll es halt möglich sein, dass die Key-Transmitter, die aktuell nur 5 Watt Strom kabellos übertragen können in den nächsten äh, Versionen, dann tatsächlich eine Leistung von 10 bis 15 Watt erzielen sollen. Und dann sogar 120 Watt und schlussendlich sogar bis zu 2 Kilowatt äh, sollen ermöglicht werden, kabelloses Aufladen, was dann doch äh, schon sehr, sehr groß ist. Und während 15 Watt für ja, ein, ein schnelleres Laden eben schon, also das alleine von 5 auf, auf äh, 15 Watt erhöhen, äh, bedeutet schon einen sehr, sehr großen Gewinn, was, Zeitgewinn, was jetzt äh, das Laden angeht, von mobilen Geräten. Bei 2 äh, Kilowatt ist halt eben äh, nicht für Smartphones gedacht, sondern eher für Küchengeräte oder sowas gedacht, die halt sehr, sehr viel Strom brauchen und äh, die Kabellos eben wie betrieben werden sollen. Ähm, das heißt, diese Key-Technologie ist eben nicht nur für Smartphones da, sondern auch für andere Geräte, um diese halt tatsächlich über ja, über die Luft aufladen zu können. Sony hat bereits erste QI-Ladegeräte entwickelt, das ist das, was ich gesagt habe, und auch schon bereits erste Experimente mit eben 10 und 15 Watt ähm, gemessen. Ein Nachteil bei diesen Smartphones gibt es ja immer, wenn man mit so viel Strom quasi das ganze Gerät auflädt, äh, dann werden die sehr warm. Aus diesem Grunde gibt es jetzt auch tatsächlich einen ähm, Halbleiterhersteller Rom der Kontrollchips gebaut hat, der eben für Ladegeräte, aber auch für Smartphones äh, entwickelt wird. Das heißt, in beiden muss ein Kontrollchip drin sein und dann die Temperatur und die Hitzeentstehung misst und dann auch verhindern soll, dass eben bei dieser schnellen Ladezeit äh, irgendwelche äh, irgendwelche Sachen durchbrennen, weil sie einfach zu heiß werden. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ja, das stimmt. Ich habe ein Palm Pre auf dem Ladegerät gehabt, beispielsweise. Und das ist dann irgendwann mal runtergerutscht oder jedes Mal gab es halt das Signal, dass es jetzt aufgeladen wird und dann wieder nicht geladen und wieder aufgeladen wird. Das wird verursacht oder wurde verursacht durch eben ein zu warm gewordenes Gehäuse allgemein. Und und, äh, allgemein war einfach die Überhitzung da. Das heißt, da waren wahrscheinlich auch schon Kontrollchips mit eingebaut irgendwie oder es hat irgendwie der Magnet versagt bei der Hitze und das Gerät ist runtergerutscht und äh, dann äh, konnte kein Strom mehr fließen was eine der Möglichkeiten war. Der Grund war ganz einfach, das Gerät war übertaktet auf 1 GHz von 600 MHz und beim Laden war, wo das halt extrem warm. Aus diesem Grunde konnte man auch in den Übertaktungseinstellungen natürlich einstellen, okay, wenn ich jetzt am Ladegerät dran bin, takte er runter, also takte auf 300 MHz oder sowas runter, damit das Gerät dann schnell geladen werden kann, ohne große Probleme. Das also... Äh, auch äh, so ein bisschen aus, aus meinem äh, Erfahrungsschatz, weil viele werden wahrscheinlich so ein äh, kabelloses Ladegerät noch nicht gehabt haben. Das heißt, da müsst ihr darauf achten, wenn das tatsächlich zu warm wird, auch wenn ihr schon aktuelle Geräte habt äh, oder euch selber irgendwas zusammengebastelt habt, was ja auch möglich ist. Es gibt ja äh, Dritthersteller, die sowas anbieten, also einfach einen Akkudeckel, äh, der magnetisch ist beispielsweise, der über Induktion aufgeladen werden kann, der ein paar Pins hat, um halt den Akku direkt aufladen zu können. Da gibt es ja Varianten, dann müsst ihr eben darauf achten, dass das tatsächlich nicht zu heiß wird, eventuell äh, bei den Geräten auch sagen, taktet etwas runter oder so, äh, um das Ganze dann tatsächlich äh, vernünftig aufladen zu können. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich diese Technologie weiter fortsetzt, wie sie weiter sich entwickelt und ob wir dann auch bald tatsächlich Smartphones standardmäßig damit ausgeliefert bekommen. Und mich würde natürlich auch freuen, wenn es ähnlich wie beim Palmen läuft, dass dann auch, wenn ich mir so ein Hochklasse- oder Mittelklasse-Smartphone kaufe, dann auch so eine Ladestation direkt dabei ist so dass ich dann direkt das Ganze aufladen kann. Ich würde mich sogar darüber freuen, wenn es äh, Ladestationen mit normalem Dock-Anschluss irgendwie gibt, also mit normal, einem normalen Ladedock, wo man dann tatsächlich äh, das Gerät in den USB-Schlitz reinstecken muss. Würde ich mich auch schon freuen, weil es halt einfacher ist, als mit dem Kabel jedes Mal rumzufummeln. Wobei das natürlich auch hier und da vielleicht ein paar Nachteile haben könnte, weil abbrechende USB-Anschlüsse und so weiter und so fort äh, könnten da natürlich Nachteile sein. Aber es ist, ist schon etwas besser, weil es nicht so fummelig ist. Man kann es einfach auf dem Nachtschreibtisch irgendwie stehen lassen äh, oder auf dem Nachtschränkchen oder sowas stehen lassen und dann einfach das, das Gerät eindocken und dann war's das. Dann müssen natürlich auch diese USB-Anschlüsse entweder unten am Gerät oder an der Seite irgendwie sein und können dann nicht irgendwie ganz obskur sein, äh, weil das dann ein bisschen stört oder abgedeckt sein, weil das dann ein bisschen natürlich störend wäre. Aber das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und ich bin mir relativ sicher, wenn das sich dann weiterentwickelt mit der kabellosen Technologie, dann wird es ein Renner und viele werden das dann haben wollen. Nachteile dabei können natürlich sein, wenn viele es haben wollen, dann wird es wahrscheinlich separat verkauft und nicht direkt mit dem Smartphone selbst, was dann natürlich dazu führt, dass die Preise wahrscheinlich auch etwas teurer sein werden, als wenn man das Smartphone selber nur kaufen müsste mit mit der Dockingstation. Das also zu Sonys Plänen, den Keystandard zu erweitern, um dann tatsächlich kabelloses Aufladen innerhalb einer Stunde zu ermöglichen. Kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema unserer ersten Kategorie der Woche, das Spielzeug der Woche oder das Spiel der Woche, je nachdem wie man es sehen möchte. Ein GTA-Erfinder. Erfinder Erfinder in dem Fall, weil er tatsächlich am ersten Teil von GTA gearbeitet hat, das im Jahre 1997 herausgekommen ist. Hat jetzt das Spiel quasi neu aufgebaut bzw. bastelt jetzt an einer 3D-Umgebung oder einer 3D-Perspektive für das Spiel. Man muss dazu sagen, dass GTA von Anfang an im Grunde genommen 3D-Elemente besaß, aber eben diese Draufsicht, also diese 2D-Ansicht von oben halt nur besessen hat und äh, nicht mehr. Das hat bis GTA 2, also bei GTA 2 ist es sogar noch besser zu sehen, auch teilweise. Aber bei GTA 3 war es auch schon so, dass diese ganzen Objekte, die man dort bewegen konnte, 3D-Objekte waren, aber man halt eben nur diese 2D-Aufsicht Drauf hatte. Jetzt hat ein Entwickler ganz einfach einen Ego-Modus gebastelt und zwar nicht irgendein Entwickler, sondern Michael Daly, der Erfinder von GTA oder einer der Erfinder von GTA, der an GTA 1 gearbeitet hat, hat jetzt das GTA 1-Spiel wieder ausgekramt, rausgekramt und mit eben den 3D-Modellen und den Elementen und dem sogenannten Game Maker Studio, das ist eine Software, die man kaufen kann, um halt eben Spiele zu machen, hat er tatsächlich einen Teil von der GTA-Welt in 3D wieder aufleben lassen. Das heißt, er hat, glaube ich, teilweise auch die Original-Maps oder sowas genutzt und hat jetzt dann einfach dann eine Ego-Perspektive mit eingebaut. Das heißt, original äh, original äh, Original-3D-Elemente aus GTA 1 hat er genommen, um halt die Stadt oder die Städte, die es dort gab, dann tatsächlich nachzubauen. Und aus der Ich-Perspektive können können jetzt die Städte natürlich äh, angeschaut werden. Und da kriegt man natürlich einen ganz anderen Einblick. Da kriegt man vor allen Dingen Texturen gesehen, die man von der Vogelperspektive nicht gesehen hat. Und wo man dann erst sieht, dass in so einem Spiel wie GTA 1, wenn man dann tatsächlich 3D-Modelle tatsächlich modelliert hat, dass man dort auch teilweise Texturen sieht, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Das ist also auch eine sehr, sehr interessante Sache. Leider wird es das nicht irgendwie als Open Source geben oder es wird es auch nicht irgendwie als komplettes Spiel geben, weil eben die Lizenzen, die Lizenzfragen natürlich nicht geklärt sind. Das ist das Original, Spielinhalt, äh, Missionen und so weiter und so fort kann es da nicht geben, aber es ist schon mal ein guter Einblick in das Ganze. Und Eventuell wird das Ganze auch irgendwie veröffentlicht. Das HTML5 oder WebGL-Demo könnte das eventuell sein. Also so ein kleiner Abschnitt von GTA 1 dann in dieser Ego-Perspektive. Das könnte ich mir durchaus sehr gut vorstellen. Also das eben zu dem GTA. Jetzt für die Leute, die jetzt meinen, GTA gab es das nicht mal kostenlos zu runterladen. Ja, aber das heißt natürlich nicht, dass man das einfach irgendwie dann äh, auch kostenlos äh, in einer modifizierten Variante ausliefern kann. Das ist eben so das Problem an dem Ganzen. Ansonsten ist das sicherlich eine super Demo natürlich auch für das Programm GameMaker Studio. Und ich bin echt mal gespannt, ob man da eventuell dann äh, zu, in Zukunft äh, vielleicht in Zukunft dann eventuell mal eine HTML5-WebGL-Demo sehen kann von dem Ganzen. Es würde mich dann doch interessieren, ob ich da ein paar Gebäude, ein paar Straßen dann wiedererkennen könnte äh, aus dem Original GTA. Das ist also das Spielzeug der Woche, GTA in einer 3D-Neuauflage. Kommen, zu, kommen wir zu einer weiteren Ankündigung. Cyanogen hat sich ja kürzlich als Firma etabliert, oder es wurde quasi zu einer Firma vor kurzem. Und jetzt gibt es bereits schon erste Änderungen, die halt mit eben dieser Firmenübernahme oder mit der, mit der Firmengründung zu tun haben. Man möchte zukünftig zwei Versionen basteln von CyanogenMod. Einmal die herkömmliche Version, die wir schon kennen, die tagtäglich aktualisiert wird äh, mit Nightly Builds und so weiter und so fort. Für die verschiedenen Plattformen natürlich, also eine sogenannte Community-Version. Und man möchte dann auch eine Pro-Version basteln. Und diese Pro-Version soll standardmäßig, das finde ich sehr interessant, ohne Root-Zugriff Daher kommen. Das heißt, man kann das aktivieren. Man muss allerdings in die Einstellungen gehen und das dann explizit aktivieren. Das heißt, in der Pro-Version möchte man äh, Root erstmal standardmäßig deaktiviert haben. Es soll dann nicht irgendwie wöchentlich oder auch nicht täglich ein Update er- dafür erscheinen für diese Pro-Version, sondern nur alle zwei Wochen soll so ein Update erscheinen in dieser Pro-Version. Und äh, die Community-Version, wie bisher gehabt, auch wieder mit 90 builds natürlich und neuen Features und so weiter und so fort. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Pro-Version sich an Hersteller richtet. Also an Hersteller wie Sony, wie Moto- ja, Motorola vielleicht nicht, weil das ist ja jetzt, gehört ja jetzt Google, an Sony, HTC und äh, die, wie sie alle heißen. Also die äh, Samsung eventuell auch natürlich. Die verschiedenen Hersteller, die ja immer so ein Problem haben, damit ein aktuelles Android auf ihren Geräten auszuliefern. Und da oder sprang ja in der Vergangenheit immer CyanogenMod mit ein, was eben eine neuere Version von Android oder der Android-Basis eben auf einem Smartphone ermöglichte. Mit dem kleinen Nachteil natürlich für für den einen, für den anderen ist es natürlich ein Vorteil, dass diese ganzen angepassten Oberflächen, die von den Herstellern entwickelt werden, HTC Sense und was weiß ich, Samsung, was da entwickelt wird, dass die ganzen Sachen äh, dort dann nicht lauffähig sind. Das hat natürlich nicht nur Vorteile, sondern auch ein paar Nachteile eventuell, dass ein paar Funktionen, ein paar Sonderfunktionen und ein paar Einstellungsmöglichkeiten, ein paar Bedienkonzepte dann natürlich nicht mehr so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass HTC oder jemand anders eventuell, der jetzt ähm, eventuell Interesse daran hat, immer eine etwas ständig aktualisierte Android-Version zu haben, wo sie selber nicht so viel dran rumbasteln müssen, das vielleicht auszulagern, tatsächlich an, an das mod dass die dann eine Pro-Version erstellen, die dann auch kompatibel ist mit dem und dem Gerät und dass sie dafür sorgen, dass es weiterhin kompatibel bleibt und dass es regelmäßig auch Updates gibt, das heißt kommt eine neue Android-Version raus, kann man damit rechnen, zwei Monate, drei Monate später, äh, zwei Monate, vier Monate später hat man dann tatsächlich ein, äh, eine neue Pro-Version, die dann eben äh, mit dieser neuen Version ausgestattet daherkommt. Das könnte sehr, sehr interessant sein, müssen wir mal schauen, ob tatsächlich irgendeiner von den äh, großen Herstellern darauf aufmerksam wird und darauf anspringt, weil das Problem momentan ist, dass natürlich diese großen Hersteller, HTC, Samsung, Sony, eigene Oberflächen entwickelt haben schon und auch natürlich Entwickler beschäftigen, die eben für diese eigenen Oberflächen zuständig sind und natürlich auch für die Portierung und später natürlich auch für äh, das komplette Android-System und und eine neue Version, also eine Anpassung an, an eine Anpassung der Quellcode-Version, einer neuen Android-Version auf deren Version mit deren UI und deren Programmen und deren Einstellungen, Treibern und so weiter und so fort. Also die haben bereits sehr viele Leute beschäftigt und da muss man mal schauen, wie sich das das weiterentwickeln könnte. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass eventuell die Pro-Version erst einmal für die Konsumer eher eine Variante sein wird, die dann was Stabiles haben wollen, die eben über einen Installer ganz einfach das installieren wollen ähm, da bin ich echt mal interessant, wie der also interessiert, wie der Installer dann aussehen wird für diese Pro-Version und äh, wie das eben mit äh, der Community-Version aussieht, ob es auch einen Installer erhalten wird, was natürlich Sinn machen würde und ja, wie das Ganze dann sich durchsetzen wird, wie das Ganze aufgenommen wird von den Leuten. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so die Pro-Version als als stabile Version durchaus eine sehr, sehr gute Überlebenschance hat, wenn sie tatsächlich jede zwei Monate dann äh, aktualisiert wird. Es gibt natürlich auch andere Hersteller neben den großen, kleinere Hersteller, die natürlich darauf anspringen könnten, beispielsweise Oppo, die ja zukünftig auch gesagt haben, sie werden bereits Sionigen Mod einsetzen als allererste Firma. Können natürlich sein, dass weitere chinesische oder asiatische Firmen vielleicht darauf auf, äh, aufmerksam werden, darauf aufspringen und dann dort eventuell mit CyanogenMod zusammenarbeiten wollen. Gerade wenn man nicht selber eine große Entwicklungsabteilung hat, die sich darum kümmern kann, macht das sicherlich durchaus viel Sinn. Das also zu CyanogenMod zukünftig in zwei Versionen. Ja, jetzt kommen wir auch schon zu den weiteren Kategorien der Woche. Wollen wir zunächst einmal die Distros der Woche ansprechen. Dort ist nämlich tatsächlich Ubuntu, kubuntu Ubuntu, Xubuntu und Ubuntu Gnome in der Version 13.10 erschienen. Und ja, was gibt es dort als Neuerung? Fangen wir mal an mit den Neuerungen, die alle Versionen betrifft. Das ist natürlich der Kernel, ein Linux-Kernel 3.11.1, der in der modifizierten Variante eingesetzt wird. Und dann auch der Init-Dienst Upstart beispielsweise in der Version 1.10, Das also so die Grundvoraussetzung für alle, worauf sie basieren. Interessant für den einen oder anderen auch, der vielleicht das nicht mitbekommen hat. XMIR sollte ja eingesetzt werden in 13.10, zumindest in der Ubuntu-Variante. Wurde allerdings gestrichen, weil es noch nicht stabil und gut genug mit äh, mehreren Monitoren zusammen funktionierte. Deshalb hat man gedacht, okay, wir wollen weiterhin auf X dem X-Server bleiben, auf x bleiben. Und so werden alle Versionen mit dem X-Server ausgeliefert. Das also das eine. Kommen wir zur Ubuntu-Variante mit Unity im Speziellen. Was gibt es dort an Neuerungen? Es gibt neue Online-Scopes, so nennen die sich. Das heißt, wenn man standardmäßig die Suche startet oder das Ubuntu-Dash aufruft, hat man die Möglichkeit, entweder auf einem Rechner zu suchen, selber nach Dateien, die lokal drauf sind, oder nach Online-Diensten. Das heißt, man gibt was ein und man kriegt dann eben. Resultate Zunächst einmal die lokalen und dann die Online-Resultate. Dazu zählen beispielsweise Musik aus verschiedenen Quellen, beispielsweise Amazon Music, äh, Videos aus verschiedenen verschiedenen Quellen. Dazu zählen YouTube, äh, Ask Ubuntu oder Ask.com allgemein und weitere Dienste. Es gibt eine Reihe von Plugins, die standardmäßig aktiv sind in äh, in der Unity Dash und die dann auch benutzt werden, wenn man eine Suche anstößt. Man kann die Plugins einzeln auch abschalten, dazu geht man einfach auf die Anwendungen und kann dann in die Kategorie Erweiterungen gehen für Unity Dash und hat dann die Möglichkeit, mit einem Rechtsklick, glaube ich war es, dann tatsächlich eine Beschreibung, eine Kurzbeschreibung dieser, dieses Plugins zu sehen und dann zu sagen, deaktivieren, so kann man einzelne deaktivieren, wenn man beispielsweise das Amazon, die Amazon-Suche deaktivieren möchte, das ist jetzt also möglich. Ähm, Natürlich gibt es noch die Privacy-Option, wo man dann in den Einstellungen reingehen kann und sagen kann, ich möchte alle Scopes, die online irgendwie sind, deaktivieren. Das geht natürlich auch ohne große Probleme. Die Privacy-Geschichte, also die Privatsphäre, wird meiner Meinung nach immer noch teilweise verletzt hier. Oder nicht teilweise, sondern es ist einfach Spyware. Äh, Um es mal auf den Punkt zu bringen, es ist Spyware aus dem Grunde, dass ähm, standardmäßig, oder das ist einfach ärgerlich, dass standardmäßig das Ganze aktiv ist. Das heißt, man geht auf die Dash, man kriegt nur in der, der Dash-Suche den Begriff angezeigt, auf dem Rech- also lokal auf dem Rechner suchen und im Internet suchen. Das so ein kleiner Hinweis dafür ist, okay, wenn ich jetzt einen Suchbegriff eingebe, dann wird auch versucht, online irgendwie zu suchen über einen äh, Canonical Server, werden dann die Suchbegriffe äh, für die verschiedenen Dienste. Ähm, Bereitgestellt und dann eingeholt. Da ist halt das Blöde, da würde ich mir tatsächlich wünschen, und da frage ich mich, warum Canonical das nicht macht. Ich kann mir das nur aus wirtschaftlichen Gründen vorstellen, dass sie da Verträge haben mit den verschiedenen äh, Diensteanbietern, vor allen Dingen auch Amazon, weil Amazon ja auch populär vertreten ist, auch mit einer Linse, äh, nicht mit einer Linse, mit einem Schnellstarter in, in, äh, in, äh, der, ja, im Startmenü, in, in dem Dock, was links angezeigt wird. Dort ist tatsächlich dann auch ein Amazon-Link drauf, weshalb ich mir also vorstellen kann, durchaus vorstellen kann, dass Amazon da eventuell Geld fließen lässt für Canonical, was einer der Gründe sein könnte, weshalb man das nicht so macht, dass man einfach sagt, bei der allerersten Suche, wenn ich da was eintippe, wird einfach mal kurz gefragt, in der Dash selber, möchten Sie nur lokal suchen oder auch im Internet suchen? Da gibt es zwei Buttons, nur lokal oder lokal und im Internet. Das klickt man einmal an und dann wird die Einstellung sich gemerkt. Will man es ändern, Geht man in die Systemeinstellung und kann man es dort ändern oder man kann es halt tatsächlich dann äh, oder man kann tatsächlich Plugins einzeln an und ausschalten, was äh, sehr einfach möglich ist. Aber diese Initialfrage hätte schon, da hätte ich gesagt, okay, Problem gelöst. Da gäbe es kein Problem, auch kein Problem mit Spyware. So gibt es ein Problem mit Spyware, auch wenn mittlerweile verschlüsselt wird der Suchbegriff. Bin ich mir fast schon sicher dass eben weil für die personalisierte Suche, also wenn ich eine Amazon-Suche machen möchte oder wenn ich nach dem und den Dingen gesucht habe schon bei Amazon, dann möchte ich natürlich, wenn ich nochmal nachsuche, nochmal die gleichen Ergebnisse haben oder ähnliche Ergebnisse haben. Da muss also eine IP-Adresse übertragen werden und die IP-Adresse wird dann irgendwo gespeichert, entweder bei Canonical oder eben bei Amazon selber oder es wird halt so gemacht, dass Canonical die IP-Adresse überträgt. Das ist halt so eine Sache, wo ich sagen muss, das ist einfach, das ist noch Spyware, weil es halt eben äh, Daten überträgt, äh, standardmäßig und man das äh, erst einmal abschalten muss, standardmäßig aktiv ist. Das hat bisher so noch niemand gemacht. Ich kann es verstehen, dass es Sinn macht. Es gibt ja auch nette Funktionen für diese neuen Scopes. Beispielsweise, wenn ich auf YouTube suchen möchte nach einem Video, kann ich einfach sagen, äh, Video.Doppelpunkt und dann einfach den Suchbegriff eingeben oder Wikipedia.doppel, äh, Wikipedia-Doppelpunkt und dann den Begriff. Und dann wird eben eine Suchergebnisseite angezeigt von Wikipedia oder die ersten Begriffe, die Ergebnisse von Wikipedia angezeigt. Das macht Sinn. Das gibt es auch in anderen Schnellstartern. Beispielsweise in dem äh, K-Runner von äh, KDE gibt es aber auch im Everything-Starter von ähm, Enlightenment von e 17 ist das beispielsweise sehr gut integriert, auch mit YouTube-Videos. Da werden einem die Ergebnisse direkt angezeigt. Das gleiche, gibt es auch in K-Runner. Und äh, mit einem Klick wird dann die Seite direkt aufgerufen. Das heißt, man startet dann nicht eine YouTube-Suche im Webbrowser, sondern man startet die Suche tatsächlich im Schnellstarter und die Ergebnisse werden aufgelistet. und Man kann das Ergebnis anklicken und dann startet erst der Browser. Ähnlich funktioniert es dann natürlich auch, bei Unity Stash, wobei man da auch ein bisschen was weitermachen möchte. Beispielsweise die Wikipedia-Einträge, die kann man auch anklicken. Da wird eine, bevor der Browser geöffnet wird, schon mal eine, so eine kurze äh, ja, eine Kurzreferenz angezeigt. Ich finde die teilweise, für meine Begriffe, teilweise sind die Sätze abgeschnitten. Also da muss man mal schauen, bei Canonical, dass man vielleicht den ersten oder zweiten Satz komplett den Abschnitt dort reinpackt und nicht einfach irgendwo abschneidet. Ähm, und dann kann man das Ganze im Browser eben öffnen, und dann, um den ganzen Artikel lesen zu können. Das macht durchaus Sinn, auch für weitere Funktionen, Amazon beispielsweise, was zu kaufen. Es macht auch Sinn, was ich sehr schön finde, das gab es aber, glaube ich, auch vorher schon, dass man Programme, also dass man nicht mehr in das Ubuntu Software Center reingehen muss, was ja mittlerweile so ein bisschen altbacken wirkt, muss man ganz ehrlich sagen, weil das nicht grafisch sehr schön weiterentwickelt wird, was man an der einen oder anderen Stelle bei weiteren Projekten jetzt sehen kann, die das durchaus sehr gut machen Discover ist da beispielsweise so ein, ein Stichwort, uh, um es halt schöner darzustellen. Uh, die Dash funktioniert da auch wunderbar. Das heißt, ich habe beispielsweise nach Retext gesucht, also mein kleines Markdown-Editorchen, also mein kleinen Markdown-Editor, uh, den ich sehr gerne benutze und habe den, hab den in Applikationen gesucht und sehe dann, ja, den kann man installieren. Ein Klick darauf, einmal installieren, dann wird direkt aus der Dash aus das Programm installiert, bzw. im, im, im Dock erscheint dann das Symbol Retext und der Installationsbalken und ich kann dann Retext nach kurzer Zeit benutzen. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, jetzt ganz im Besonderen bei Retext, war es so, dass das Programm nicht funktioniert hat. Also es ist gestartet, ich konnte auch meinen Markdown-Code eingeben, aber die Vorschau hat nicht funktioniert. Da fehlt also irgendein Paket oder es ist falsch kompiliert worden, ich weiß es nicht. Ähm, Ich vermute, erst fehlt ein Paket für den HTML-Export, deshalb gibt es auch keine Vorschau. Könnte, Also ist auf jeden Fall, bei Debian habe ich das Problem nicht, also bei bei Neptune habe ich das Problem nicht. Das heißt, es ist wohl ein Problem äh, allgemein jetzt, was was die Paketierung bei Ubuntu angeht eventuell. Oder es fehlt halt irgendein Python 2, Gedöns wird da genutzt und das Ganze ist gegen Python 3 kompiliert oder sowas. Also könnte auch ein Upstream-Problem sein. Ich weiß es nicht ganz genau, aber das ist so ein Problemchen, was mir aufgefallen ist. Ähm, ansonsten sind mir eigentlich relativ wenige Probleme richtig aufgefallen. Das Ubuntu Software Center, wie gesagt, habe ich nur ganz kurz benutzt, weil es sehr langsam auch startet und hat mir nicht so richtig gefallen. Also das ist, mittlerweile gefällt es mir nicht so richtig. Ähm, ärgerlich sind natürlich ein paar Features, die aus GNOME übernommen worden sind, wie beispielsweise, dass der Nautilus nicht mehr vernünftig schnell navigiert werden kann, außer man drückt Steuerung L und äh, Zeile was ein. Man kann also nicht durch das schnelle Eintippen eines Ordner oder der Anfangsbuchstaben eines Ordnernamens äh, den Ordner direkt markieren, damit Enter direkt schnell reinspringen, sondern er startet eine Suche äh, und markiert dann den Ordner, aber das dauert natürlich viel, viel länger, als, als das vorher der Fall war. Das also finde ich ärgerlich, ähm, aber kann jetzt Ubuntu nicht so viel dafür, sie haben es halt übernommen. Für Ubuntu Gnome-Nutzer könnte es eventuell ärgerlich sein, dass da immer noch Gnome 3.8 rumwerkelt und man sogar angekündigt hat, für die nächste Version weiterhin darauf zu setzen und nicht auf Gnome 3.10 zu wechseln. Ähm, Könnte ärgerlich sein, weil Gnome 3.10 doch einige gute Features auch äh, beinhaltet, auch wenn ich sie mal zerreiße in meinen Reviews. äh, Das eher aus der Gnome-Shell-Sicht, aber aus der GTK-Welt, aus den Features, die mit eingeflossen sind, macht das durchaus Sinn, da eventuell mal zu wechseln. Äh, multi ist da so ein Stichwort, äh, die, die Einstellungsmöglichkeiten dort sind äh, neu und gut geworden, in 3.10 beispielsweise. Ja, das ist so die allgemeine Kritik, was jetzt Ubuntu so ein bisschen angeht oder mein, mein Eindruck von Ubuntu. Ähm, solide Weiterverarbeitung der alten Version kann man sagen, das mit den Scopes ist äh, meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen, wie könnte man das am besten ausdrücken, fishy. Also ich würde mir dann noch Verbesserungen wünschen, dass man tatsächlich gefragt wird, bevor man, bevor die, also bei der allerersten Suche wird gefragt, nur lokal oder auch im Internet und schon ist das Problem ähm, mit dem angeblichen Spyware und Spying und und sowas dann geregelt. Eine andere Möglichkeit, die wir vorher immer, die ich vorher immer vorgeschlagen habe, war einfach eine eigenen äh, eine Kategorie für Internetsuche zu machen. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich jetzt ein bisschen von abgerückt, weil äh, das Ubuntu Dash ja, wenn man dort reinspringt mit der Windows-Taste und etwas schnell suchen möchte, durchsucht es ja erstmal alles. Also Videos, Audiodateien, äh, lokal im Internet, alle Internetdienste, alle Scopes im Grunde genommen werden da durchsucht, was Sinn macht. Das macht durchaus Sinn, deshalb würde ich dann doch eher die Variante nehmen mit der Frage. Also wollen sie das wirklich äh, auch äh, online durchsuchen. Wenn das nicht so einfach geht, weil ich mir vorstellen kann, es gibt vielleicht technische Probleme, das zu integrieren, zu erkennen, ob jetzt gerade das erste Mal gesucht wird, äh, ob jetzt auch im Live-System gesucht wird, das erste Mal oder ob jetzt tatsächlich im installierten System das erste Mal gesucht wird, ist ja alles möglich. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich kenne den Code von Unity nicht. Äh, kann man es natürlich auch so machen, weil es ja nur eine Option ist, weil man ja in den Systemeinstellungen diese Option ja wechseln kann. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine D-Conf oder GConf-Option äh, einfach sein, von True or False zu setzen. Kann man natürlich dann auch bei der Installation einfach nachfragen, einfach eine Checkbox reinmachen, vielleicht da, wo die Third-Party-Checkboxen sind bei der Installation, wo man drittanbieter codex oder sowas automatisch runterladen kann oder Updates automatisch runterladen kann, noch eine dritte Box hinzufügen, Online-Suche standardmäßig aktivieren oder äh, standardmäßig lokal und online suchen oder einfach nur also so, so, so irgendwie so ein Häkchen an- und ausschalten. Und da vielleicht, dann wird es vielleicht Streit geben darüber, warum das Hacking jetzt standardmäßig aktiviert ist oder nicht aktiviert sein wird, aber irgendwie muss das gemacht werden, das muss noch geregelt werden, das ist, aus meiner Sicht muss das noch geregelt werden bei der nächsten Version, bei der nächsten LTS-Version, der nächste ist ja die LTS-Version, sollte man das regeln. Das also zu Ubuntu, ich will mich da nicht zu so lange aufhalten, ihr könnt euch das selber ausprobieren, antesten, es gibt auch einen Testbericht, den ich verlinken werde, einen kleinen Testbericht, zumindest auf Prolem, der nochmal so aufdrüsselt, was es so an Neuerungen gibt. So viel ist das gar nicht. Community Wallpaper ist, glaube ich, die zweitgrößte Neuerung hinter eben den Scopes. Ähm, ansonsten Speedgewinn natürlich auch immer ein bisschen was stabiler geworden. Die Dash ist was schneller geworden, was die Suche angeht und auch was die Online-Suche angeht. Schön, aber ja, Solide Weiterentwicklung, was das angeht. Die großen Features, die großen äh, Non-LTS-Features, die man normalerweise erwarten würde, sind nicht drin. XMIR ist nicht drin. Ähm, wobei die Tests jetzt gezeigt haben, beispielsweise von Golem, dass äh, es eigentlich hätte man äh, Probleme auch aktivieren können, auch wenn der Multi-Monitor-Support nach dem Ruhezustand nicht mehr funktioniert. Beispielsweise äh, bei Intel-Karten, weil das sowieso XMIR wäre ja sowieso nur bei äh, Intel-Karten aktiviert gewesen und nicht bei Radion oder äh, Nvidia-Treibern oder, oder Nvidia-Karten. Dann äh, verstehe ich nicht ganz, warum sie jetzt den Schritt nicht gewagt haben. Ist ja eine Non-LTS-Version. Puh, naja. Ähm, müssen wir mal schauen. Vielleicht gab es noch ein paar andere Bugs, äh, die da gestört haben und es dann verhindert haben. Äh, es gibt ja immer noch ältere Intel-Karten und so weiter sofort, so fort, die man auch berücksichtigen muss, wenn man so etwas macht. Kommen wir zu den nächsten Varianten, die es so gab. Ubuntu natürlich auch wieder in der neuen Variante auf KDE Software Compilation 4.11 basierend. KDE Plasma Workspaces 4.11.2 wird ausgeliefert. Verzichtet natürlich komplett auf mehr. Das heißt, da gibt es auch keinen Support fürs Nachinstallieren, was bei Ubuntu möglich ist, wo man das ausprobieren kann. Es gibt natürlich dann die Änderungen von KDE 4.11 mit eingeflossen. Neues Nepomuk, neue Indizierungs Algorithmus schneller, uh, context tute in der neuen Version enthalten mit uh, Bugfixes. und Discover ist jetzt mit dabei auch und wurde stark erweitert und aktualisiert. Das ist das, wo ich sagen würde, Ubuntu-Leute, schaut euch das mal an. Eventuell übernehmt ihr das für das Ubuntu mit auf Qt-Basis oder auf QML-Basis, weil Moore und Discover auch auf QML-Basis läuft verbessert vielleicht hier und da noch ein bisschen was die Geschwindigkeit, oder das ist so ein kleines Problem, aber von der Darstellung her, wie Software dort präsentiert wird, macht das durchaus schon sehr, sehr viel Sinn und ähm, sieht sehr gut aus, sehr, sehr schick aus, moderner als das Software Center bei Ubuntu, muss man ganz ehrlich sagen. Das also äh, das Wesentliche, was bei Kubuntu neu ist, ähm, es gibt natürlich dann auch weitere Varianten, meine Variante, die so ein bisschen... äh, mir am Herzen liegt ist Lubuntu, dort gibt es äh, als allergrößte Änderung natürlich neben den ganzen äh, aktualisierten Softwarepaketen den Wechsel von Chromium auf Firefox, der wesentlich weniger Arbeitsspeicher verbrauchen soll bei äh, einer größeren Anzahl von Tabs, die geöffnet sind. Das also auch für die Leute, die wechseln, werden natürlich dann, also die ein Upgrade machen, werden das nicht so direkt mitkriegen, äh, weil sie dann entweder ich glaube, es war so, dass die dann äh, zwei Browser drauf kriegen, also Firefox und Chromium. Chromium bleibt, bleibt weiterhin Standard. Ähm, ihr könnt das selber mal ausprobieren, äh, welcher Browser euch am besten liegt und dann äh, ja, äh, kann man natürlich auch bei der nächsten Variante wieder diskutieren. Ich bin mittlerweile dafür, dass Firefox eingesetzt wird wegen eben dem RAM-Verbrauch und gerade bei den Low-End-Maschinen, die Lubuntu immer noch ansprechen möchte, macht es sehr, sehr viel Sinn, dann auch Firefox einzusetzen. Also ich weiß, dass Lubuntu sehr, sehr viel Arbeit reinsteckt, in Low-End-Maschinen zu unterstützen. Es gibt sogar Fake-PAE-Kernel. Das heißt, die Geräte oder die Prozessoren, die in Geräten drin stecken, die jetzt kein PAE unterstützen, aber die 32-Bit-Variante von Ubuntu wird standardmäßig mit PAE ausgeliefert. Da gibt es einen Fake-PAE-Kernel, eine kleinen Hack, der es ermöglicht, dann doch trotzdem diese äh, Systeme dann einzusetzen mit Lubuntu. Das also äh, viel Aufwand, es gibt aber auch Aufwand, viel Aufwand, zumindest habe ich auf der Mailingliste gesehen, im powerpc bereich dort Lubuntu weiterhin zu unterstützen für die alten Mac G4s. Macht das ordentlich viel Sinn. Und äh, dann äh, natürlich immer ARM, auch so ein Bereich, wo man eventuell hier und da was unterstützen möchte, Raspberry Pi-mäßig. Also Lubuntu arbeitet schon eine ganze Menge auch daran, dass vorhandene und sogar vielleicht noch weitere Low-End-Systeme mit unterstützt werden. Und es gibt natürlich dann auch äh, insgesamt bei Lubuntu wieder neues Theme, äh, neue Anpassungen hier und da. Aber es bleibt halt sich selber treu und äh, läuft dann auch sehr, sehr stabil und vernünftig. Gleiches kann man im Grunde genommen für Xubuntu sagen. Ich habe mir Xubuntu nicht so ganz genau angeschaut. Ich weiß nicht, was es für Neuerungen dort im Detail geht, aber sieht halt so aus wie jedes neue Ubuntu. Sehr schöne Hintergrundgrafik, wieder sehr schöne Theme und äh, ja, durchaus äh, einen Blick wert. Das heißt, falls ihr äh, der Ubuntu-Familie irgendwie treu werden wollt, dann könnt ihr euch eines dieser Linux-Distributionen anschauen. Äh, Ubuntu Gnome, äh, wie gesagt, in Gnome 3.8, das ist die größte Änderung, äh, die dort verwendet wird. Gnome 3.8, die Version und ein bisschen was natürlich an Zugdaten aus vielleicht nur um 3.10 so ein bisschen an, an, an neueren äh, Paketen. Rhythmbox, glaube ich, ist, glaube ich, in der allerneuesten Version mitgeliefert und so weiter. Ja, das also zur, zu den Distros der Woche. sosis Salamander ist quasi fertig und äh, ja testet es jetzt. Äh, neun Monate lang wird es mit Updates versor- versorgt und dann äh, könnt ihr wahrscheinlich dann nach sechs Monaten schon auf die 14.04, auf die nächste LTS-Version im April 2014 dann zurückgreifen. Gut, nahtlos dran angeschlossen ist auch unsere Pfeife der Woche. Ah nee, warte, noch nicht unsere Pfeife der Woche, die kommt ganz zum Schluss. Das ist Aufregerthema, das möchte ich damit möchte ich schließen. Kommen wir noch, eine Sache habe ich natürlich vergessen zu sagen, Ubuntu 2013. Habe ich ganz zu Anfang erwähnt, da war ich ja auch und mit dem Distros der Woche in den ganzen Ubuntu-Distros, die rausgekommen sind, ist auch Ubuntu Touch rausgekommen in der Version 1.0, in der allerersten stabilen Version. Und ich war ja auf der Ubucon 2013 und dann gab es halt ein paar Tage vor dem Release oder vor dem Goldmaster von eben auch Ubuntu Touch bereits einen Einblick auf die aktuelle Daily Build, die es dort gab von Ubuntu Touch auf zwei verschiedenen Geräten, glaube ich, war es, oder waren es zwei gleiche Geräte. Auf jeden Fall konnte man sich das dort anschauen und dann so einen ersten Eindruck sich machen. Ich habe es ja bisher nur auf Videos gesehen, jetzt konnte man es wirklich mal in einer Live-Demonstration sehen, sehen, wie schnell tatsächlich das Gerät arbeitet, wie stabil es ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich bin enttäuscht. Das, was auf den Demos immer zu sehen war, war ja eher ein etwas stabileres System, ein etwas ja, flüssigeres System. Das, was ich jetzt auf der Ubocon gesehen habe, war ein ruckeliges System, ein instabiles System, eine, also keine stabile Version. Beta-Version Ja, Developer Preview, so wie es jetzt auch teilweise immer verlautet wird, ja, aber eine stabile Version, wie das von einigen Newsportalen auch verkündet wird, ist es einfach nicht. Das ist einfach aus dem Grund nicht, weil einfach grundsätzlich Sachen immer noch sehr, sehr buggy sind. Das heißt, es gibt immer noch Probleme, wenn man Anwendungen startet, dass sie entweder einen kompletten weißen Bildschirm für eine Minute oder sowas anzeigen also für 30, 40 Sekunden anzeigen und dann das eigentliche Programm. Das wäre noch nicht so richtig störend, da können wir sagen Performance-Optimierung, dann geht das schon, aber manchmal bleiben die da einfach stehen auf diesem weißen Bildschirm und zeigen dann gar nichts mehr an. Das ist ein Problem dann in der Programm- und in der App-Übersicht, die es natürlich auch gibt, Äh, tauchen manchmal Phantome auf oder tauchen einfach mal leere Kästchen auf, die Programme darstellen. Das sind meistens abgestürzte Programme dann in dem Fall. Die kann man dann auch einfach schließen. Das ist ja schön, also die Grundfunktionalitäten sind da, es ist weniger Dummy-Zeugs da, also weniger Knöpfe, die man nicht anklicken kann, sondern es sind wirklich dann auch jetzt Knöpfe, die man anklicken kann. Ähm, die Unity-Leiste, die standardmäßig links angezeigt wird, hat manchmal Probleme, die Icons darzustellen, also es fehlen manchmal Icons, manchmal auch wieder so transparente Sachen, die dargestellt werden und von der Bedienung her sieht es aber jetzt, wirkt es etwas schlüssiger das heißt, wenn man wirklich von links rüber wischt, dann wird einem zunächst einmal tatsächlich diese Leiste, Unity Leiste angezeigt und nicht sofort also es gerät nicht mehr sofort in den Konflikt mit der Geste, dass man zurück zum Desktop möchte, wenn man komplett also von links nach rechts wischt und das ist schon ein bisschen etwas jetzt verfeinerter gemacht, da gab es also weniger Problemchen was das angeht, was ich da sehen konnte und ähm, ja, ansonsten macht das ein recht soliden Konzept, äh, recht soliden Eindruck, das Konzept. Und man kann also von den Applikationen vom Homescreen auf die Applikationen springen, dort werden laufende Applikationen angezeigt und darunter eben zu installierende Applikationen oder installierte Applikationen angezeigt die in verschiedene Kategorien unterteilt sind. So ein bisschen blöd finde ich das noch, das macht am Desktop vielleicht Sinn, dass man zuerst weniger anzeigt und dann mit einem Klick auf so ein, so ein kleines Pfeilchen dann alle anzeigen kann. Auf einem äh, Touchscreen-Gerät, auf einem Smartphone wirkt das etwas befremdlich, etwas zu klein geraten? Muss man sich vielleicht was anderes überlegen, wie man das umsetzen möchte? Event- also ich wäre ja dafür, das vielleicht mit Kategorien zu machen, also tatsächlich Ordner oder sowas zu machen. Das ist das, was man Bei Smartphones herkömmlicherweise auch immer macht und ich würde sogar sagen, die Kategorisierung, die man auf dem Desktop-System früher hatte mit äh, Büroprogrammen, mit Multimedia-Programmen, mit Systemprogrammen und so weiter und so fort, das kann man natürlich auch auf dem mobilen Bereich machen und dann würde ich sogar sagen, wenn es um die Programme geht, die auf dem System installiert sind, packt sie einfach in solche Unterordner automatisch rein und dann mit dem Klick werden sie einfach vergrößert. Macht, also ist mein, mein Vorschlag, macht auf jeden Fall mehr Sinn als das, wie es jetzt momentan der Fall ist. Es werden auch Programme zur Installation angeboten. Die Installation klappt auch, äh, sieht recht simpel aus, funktioniert direkt in dieser Oberfläche, also der Dash-ähnlichen Oberfläche, ohne große Probleme. Die Installation war auch relativ schnell, basiert auf diesem neuen Klicksystem also nicht auf UpGet, wo dann Vielzahl von äh, Operationen durchgeführt werden, um beispielsweise Auflösungen und Abhängigkeiten aufzulösen. Sondern da werden tatsächlich dann einfach nur äh, ein Paket runtergeladen und es installiert, was natürlich durchaus viel, viel schneller funktioniert als mit UpCat. Ähm, das war sehr erfreulich äh, zu sehen. Es gab Probleme ein bisschen bei der Darstellung auf dem Homestream, wenn man gerade neue, neue Programme installiert hat, dann wurde das irgendwie gestaucht kurzzeitig, dann musste man ein bisschen rumscrollen, dann war das wieder in Ordnung. Also, das so, äh, also ein paar Grafikbugs, das passiert halt. Ähm, Ansonsten gab es aber auch Probleme bei einigen Programmen natürlich noch, die nicht fertig sind, einfach auch Standardprogramme. Zum Großteil werden diese Programme ja auch von der Community entwickelt, da kann man also jetzt nicht allzu viel erwarten, würde ich sagen, als von jemandem, der jetzt Monat für Monat acht Stunden an jedem Tag an den Programmen arbeitet. Die sehen recht ordentlich aus, das muss aber noch angepasst werden an das Theme, das Overall Look and Feel des Systems selber teilweise, weil manchmal wirkt das so wie eine Fremdapplikation, das muss noch mal ein bisschen was angepasst werden, das kann man sicherlich machen, indem Canonical vielleicht doch eher bei dem Ubuntu SDK noch mehr auf Standardisierung setzt, also nicht so viel Spielraum ermöglicht ähm, war Wobei das natürlich schwierig zu sagen ist. Also ich vielleicht würde eher sagen, Entwickler, achtet darauf, dass ihr nicht so viel ähm, selber irgendwie entwickelt und selber irgendwelche Buttons entwickelt oder sowas, sondern nutzt die Standardsachen. Dann sieht das sicherlich äh, besser aus und kann dann natürlich auch mit einem Update des Systems ähm, leichter angepasst werden, wenn das Design geändert werden soll oder so. Das ist also das eine. Das andere, es gab natürlich Bugs und Mass. Uh, mein Lieblingsbug war, glaube ich, das Einfrieren der Tastatur. <lacht> das heißt, man hatte auf der Tastatur rumgetippt und dann auf einmal pff, ist die eingefroren, man konnte nicht mehr auf der Tastatur tippen, die ging auch nicht mehr weg oder sowas. Man musste das Programm irgendwie for- forcieren äh, äh, zum Beenden oder man musste sehr lang warten, bis die Tastatur dann wieder reagiert hat. Also, sowas äh, ist natürlich ärgerlich, gerade auch aus diesem Grunde würde ich sagen, das ist keine stabile Version. Ähm, offiziell gibt es das ja nur für die Nexus-Geräte vernünftig in der stabilen Version. Alle anderen Geräte werden so teilweise unterstützt, aber ähm, ja, kann es auch mal sein, dass das eine oder andere nicht richtig funktioniert. An ähm, Grundkonzept muss noch ein bisschen was gefeilt werden. Ein Problem, was auch derjenige, der jetzt auf der Ubukon vorgestellt hat, sorry, ich habe deinen Namen leider vergessen, äh, der hat dann auch gesagt, dass teilweise die Kategorien, die angezeigt werden, oben, also da gibt es ja Kategorien, durch die man wischen kann, beispielsweise bei der Telefonapplikation kann man äh, durch äh, Kontakte oder der Klaviatur, also der, äh, den Tasten von 1 bis äh, 0, also von 1 über 9 bis 0 äh, wechseln, über den, den Call-Log, also den die einkommenden und ausgehenden Anrufe, den die, die Log, also dieses, was da quasi aufgezeichnet wird von. Das ist allerdings so gemacht, dass man nicht die Kategorien direkt sieht nebeneinander. Der eine ist was heller, damit man weiß, da ist man jetzt drauf, sondern da muss man einfach mal ausprobieren jedes Mal. Und nicht jede Applikation hat dort irgendwelche Kategorien und für einen neuen Benutzer werden die wahrscheinlich komplett verborgen bleiben. Das heißt, die müssen etwas deutlicher gemacht werden. Mein Vorschlag wäre dann in dem Fall tatsächlich die Kategorien in einer etwas abgeschwächerten Schrift, aber immer noch gut lesbar, dann daneben irgendwie darzustellen, sodass man als Benutzer deutlich sehen kann, okay, man ist jetzt hier, das sind quasi Tabs, man ist jetzt quasi auf dem einen Reiter und möchte jetzt auf die nächsten Reiter gehen, indem man einfach wischt oder indem man einfach draufklickt. Das muss es äh, aus meiner Sicht noch geben als Verbesserung, damit Ubuntu Touch auch ähm, dort dann etwas besser wird. Also das sind aber so Detailverbesserungen, deshalb würde ich sagen, Ubuntu Touch geht schon mal in die richtige Richtung. Die Applikationen selber, so wie die jetzt aufgebaut sind, ähm, bestätigen aber mein Vorurteil, dass Canonical nie hätte nächstes Jahr im Mai oder sowas äh, eine fertige Version haben können mit Ubuntu Edge. Das ist einfach äh, in dem Entwicklungszyklus, wie sie ja jetzt sind und teilweise ist ja auch das, was sie jetzt haben, äh, wurde ja unter der Prämisse entwickelt, dass sie bis Mai fertig werden sollen. Und aus dem Grunde muss ich ganz einfach sagen, nein, es ist einfach noch nicht so weit und jetzt die letzte, die jetzt stabile Version ist einfach noch nicht standardmäßig als stabile Version benutzbar auf dem Smartphone. Ich würde das als Beta-Version mal einsetzen, hier und da ein paar Programme testen, vielleicht als Entwickler, wenn man dafür entwickeln möchte, aber das als äh, für, für, für die tagtägliche Nutzung, nö, einfach nicht benutzbar, deshalb für die Leute, die meinen, no, jetzt installiere ich es mir auf mein Nexus und kann dann schauen, nee, äh, tagtägliche Benutzung könnt ihr da knicken. So, das ist das eine und bevor ich jetzt die Folge allzu lang werden lasse, kommen wir zum Pfeife der Woche, das ist in dem Fall Mark Shuttleworth, der hat ein bisschen was Dampf abgelassen, so würde ich mal sagen, hat zur Ankündigung von äh, der neuen Ubuntu-Version oder dem Codenamen der neuen Ubuntu-Version oder zum Abschluss des, äh, der 13.10er-Version, die rausgekommen ist, einen Blogartikel geschrieben, wo er noch einmal natürlich äh, zunächst einmal zurecht, finde ich, dann auch die Arbeiter oder die Entwickler an 13, äh, 13.10 ein bisschen was lobt. Und dann hat er aber auch ein paar Sachen gesagt, die so ein bisschen befremdlich sind. Zum einen hat er natürlich dann die Leute äh, Kritisiert, die mir attackiert haben. Also, er sagt zum Beispiel, dass die ganzen ganzen Konkurrenten, was auch, also die Wortfall, die er hier verwendet, natürlich auch recht interessant, dass die ganzen Konkurrenten, und damit meint er jetzt nicht Apple oder Microsoft, sondern er meint tatsächlich die Konkurrenz innerhalb des Linux-Lagers. Das erste Mal, dass ich tatsächlich von Competitors, also von Konkurrenten, lese, wenn es darum geht, die, ähm, ja, die, Mitstreiter im Grunde genommen im Linux-Lager oder die, die Mitentwickler im Linux-Lager da irgendwie äh, mit einzubeziehen. Also er redet tatsächlich von Konkurrenten, äh, dass sie halt eben mir nur in, im Politischen äh, tatsächlich kritisieren, aber nicht in technischen Fragen. Und dass die Leute einer sogenannten Open-Source-Tea-Party angehören. Das spielt natürlich jetzt darauf an und die Tea-Party in den USA, die dort natürlich jetzt den Government-Shutdown verursacht haben und mit für verantwortlich sind, äh, schreibt das zwar mit dem Augenzwinkern, aber trotzdem ist das natürlich schon äh, der Pfeife der Woche tatsächlich, weil es zeigt so ein bisschen das Reality-Distortion-Field des Mark Shuttleworth, in dem er jetzt tatsächlich fast drin gefangen ist, ähm, würde ich mal fast behaupten. Weil es ist natürlich klar, dass mir politisch angegriffen wird, weil mir vorher politisch angegriffen hat. Das möchte ich mal kurz, also das ich mal kurz erklären, wo, warum es da geht. Vielleicht weiß der eine oder andere das nicht. Als mir rauskam, wurden technische Gründe vorgeschoben und das macht natürlich dann auch Sinn, weshalb man mir einsetzen möchte, weshalb man mir entwickelt und nicht auf Wayland setzt. Relativ schnell hat sich dann durch natürlich eine sehr, sehr technisch affine Community und natürlich den Entwicklern selber, die für Wayland, für ähm, mir teilweise auch arbeiten, hat sich dann herausgestellt, dass diese technischen Gründe überholt sind bzw. falsch sind, einfach falsch sind. Selbst die Entwickler oder diejenigen, die diese Wiki-Einträge gemacht haben, haben zugegeben, sie haben wenig Ahnung von Wayland und das, was da steht, könnte also nicht stimmen. Das heißt, die technischen Begründungen, die Kanoniker am Anfang geliefert haben, sind weggefallen. Das perfide, was sich natürlich daraus ergibt, die Konsequenz, die sich daraus ergibt, dass diese technischen Argumente fut waren im Grunde genommen. Also sie waren einfach nicht wahr und Kanoniker hätte das mit ein bisschen prüfen, natürlich auch herausfinden können, dass das nicht wahr ist und deshalb am besten gar nichts schreiben können in dem Fall. Aber sie wollten irgendwas schreiben und haben das dann da geschrieben. Aber dadurch, dass es halt eben falsch war einfach, diese technischen Gründe, die haben einfach nicht zugetroffen, hat es natürlich eine politische Diskussion ausgelöst. Und das muss Canonical natürlich klar sein. Zum einen muss Canonical natürlich klar sein, dass wenn sie jetzt vorher gesagt haben, sie unterstützen Wayland und machen dann jetzt den Schritt und machen was komplett Neues mir, dann ist natürlich klar, dass es auch eine politische Diskussion auslösen würde. Sie haben dann natürlich versucht, diese technischen Argumente vorzubringen. Die sind relativ schnell verpufft, weil es die einfach nicht gab. Und dann, was bleibt dann übrig? Ja, ihr wisst es, ihr habt es richtig erraten. Natürlich nur die politischen Sachen bleiben dann übrig. Das heißt, natürlich wird dann mir nicht nur technisch angegriffen, weil technisch ist es schon auf dem verlorenen Posten, weil die Argumente, die Canonical hervorgebracht hat, weg sind. Dann bleibt nur noch die politische, äh, der politische Angriff, weil Canonical vorher politisch auch angegriffen hat, Eben dadurch, dass sie technische Gründe vorgeschoben haben, die allesamt sich als falsch äh, herausgestellt haben. Das ist also das, was ich dem Mark Shuttleworth so sagen möchte. Es ist natürlich klar, dass dann natürlich politisch argumentiert wird. Technisch gibt es auch eine Vielzahl von Sachen, die man da argumentieren könnte, weshalb mir Probleme macht. Ähm, X mir im Besonderen macht natürlich auch Probleme. Die Zwei-Maus-Cursor-Geschichte beispielsweise und äh, das Feature und so weiter und so fort. Die Diskussion ist natürlich eine technische Lächerlichkeit, äh, aber das kann man natürlich auch schon als im technischen Bereich mit ansehen. Andere Probleme oder andere Sachen, die natürlich auch ganz deutlich sind, die zeigen, dass man politisch nicht dabei sein möchte, aber auch technisch nicht äh, überzeugt von der Technologie ist, sind äh, Sachen wie langjährige Kompis-Entwickler, die für Canonical gearbeitet haben, die gewechselt sind, aber also gesagt haben, mir, nee, das macht keinen Sinn, das ist technisch auch äh, viel zu oft, das schaffen wir gar nicht und dann gewechselt sind und machen jetzt was anderes und teilweise sind sie jetzt sogar in der Wayland äh, Community aktiv oder basteln da irgendwelche Sachen oder Programme für, für die Wayland-Basis. Das also auch, das zeigt schon mal so ein bisschen, dass das technisch da nicht so richtig läuft. Also das ist das eine. Und es ist natürlich klar, äh, Mark Shuttleworth Hat mit Canonical politisch mit mir angegriffen und nicht nur mit mir, sondern mit auch ein paar anderen Sachen auch immer politisch so ein bisschen reingehauen und sich jetzt dazu darüber beschweren, dass die anderen alle nur politisch irgendwie argumentieren und gegen mir vorgehen und technisch überhaupt nichts dagegen sagen können, ist natürlich Bullshit, muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich komplette Verzerrung und Verdrehung der Realität. Das ist das eine, das andere ist natürlich dann äh, hier die als Open-Source-Tea-Party zu bezeichnen, ist ja auch schon ein starkes Stück, weil das würde ja heißen, wenn man das mit den USA vergleicht, das sind so Blockierer, die wollen alles blockieren, die wollen komplett irgendwie Linux und Linux auf dem Desktop lahmlegen und wollen das überhaupt nicht, dass das weitergeführt wird. Die wollen den Shutdown von von Linux auf dem Desktop und Fortschritt. Ist natürlich komplett falsch, weil es ist halt nicht so, äh, diese ganzen Leute, die gegen mir... Ähm, Argumentieren haben ja auch starke Argumente, politische Argumente, Community-Argumente natürlich auch, aber auch technische Argumente, weil man sich vorher technisch geeinigt hat. Man muss ganz deutlich sagen, es ist was anderes, wenn ich als Canonical, und es ist mein gutes Recht als Canonical, als Firma, wenn wenn ich auch kommerziell erfolgreich sein möchte, ähm, eigene Programme zu entwickeln für für meine Linux-Distribution. Ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, selbst Upstart ist gerechtfertigt weil Upstart eine komplett andere Philosophie vertritt, eine technisch komplett andere Philosophie vertritt als das, was System D macht. System D ist auch später gekommen. Das heißt, es ist noch ein weiterer Grund, Upstart auch einzusetzen. Upstart wurde bei Canonical entwickelt, es gibt viele Entwickler, die daran arbeiten. Macht also auch keinen Sinn, jetzt zu sagen, wir wechseln auf System D, da müssen die eventuell Entwickler gefeuert werden oder äh, Entwickler komplett sich umlernen. Also es macht in dem Sinn, also in dem Fall macht auch noch, würde ich auch noch sagen, okay. Außerdem ist es natürlich so, dass es nicht inkompatibel ist, komplett zu System B oder sowas. Das heißt, es ist, äh, sorgt nicht dafür, wie jetzt Mire beispielsweise, dass dafür sorgt, dass man eigene Treiber schreiben müsste, dass man nicht nur komplett die ganzen Toolkits umschreiben müsste, dass sie hier unterstützen, sondern auch eigene Treiber schreiben müsste. Das ist also eine Kernkomponente, die man anders macht als alle anderen Linux-Distributionen und sich dadurch inkompatibel macht und dadurch den Aufwand, das noch zu supporten, diese Extrawurst, viel, viel größer macht als mit Absat oder Systemd, was ja eine gemeinsame Basis mit Systemv, Init zum Beispiel hat, was dann weniger Probleme bereiten könnte. Das ist bei mir nicht der Fall. Und das ist eben das große Problem an dem Ganzen, weshalb ich sage, da hat man durchaus das Recht, da eine Kritik zu üben. Und das ist eben das gerade auch, wo so eine Linux-Distribution nicht so weit sich von dem Standard entfernen sollte, weil es dann eben das Problem beherbergt, dass es äh, sich den Vorwurf gefallen lassen muss, von der Community teilweise zu profitieren, aber nichts zurückgeben zu wollen oder immer Extra Extrawürste zu basteln, die dann zwar offen sind, aber was nützt das, wenn das eben nur Canonical selber versteht und benutzt und niemand anders benutzen möchte? Das heißt, Technologien auch zu entwickeln, die ähm, dem Open-Source-Gedanken widersprechen. Muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist immer schön, also absat hat das ja gezeigt, man entwickelt irgendwas und dann gibt es halt Leute, die machen Verbesserungen, werfen Verbesserungen rein und dann gab es ja auch Leute, die mit Absat angefangen haben, weil sie gemeint haben, es ist eine gute Idee, es ist eine super Idee, aber haben dann gemerkt, okay, eventbasiertes Handeln des Ganzen funktioniert doch nicht so richtig oder hat da und da Probleme und die konnte man vorher nicht sehen. Und dann sagen sie, okay, gehen wir zu System-D, da machen wir es anders. Da wollen wir nicht eventbasiert arbeiten, da wollen wir anders arbeiten und wollen die Probleme dann umgehen. Wir wollen es richtiger machen. Also daraus zu lernen im Grunde genommen. Das ist durchaus äh, möglich und natürlich gab es auch Leute, die an Upside gearbeitet haben. Ich meine sogar Pallen und HP, die haben Upside eingesetzt. Also da gab es ja auch Leute, die es eingesetzt haben, weil es halt schneller war als System-V und das ist ganz einfach. Und System-D war damals noch nicht fertig, das ist klar. Ähm, Aber bei mir ist es halt komplett anders. Bei mir ist es halt so, fuck you Community, quasi der fuck you Open Source Community, die jetzt an Wayland entwickelt oder sowas, wir machen was Eigenes. Das ist so der Stinkefinger, den Canonical da gezeigt hat und das ist der Stinkefinger, den Mark Shuttleworth nicht sehen möchte. Er sieht nur den Stinkefinger von der anderen Seite, hat aber vergessen oder sieht den eigenen nicht mehr, den er vorher rausgestreckt hat. Und das ist halt so das Problem, was ich jetzt so sehe, weshalb das meiner Meinung nach die Pfeife der Woche ist. Mark Shuttleworth kann oder ha- versteht die Open-Source-Community rund um Ubuntu nicht mehr. Vielleicht ist es sogar ganz Canonical, die das nicht mehr verstehen. Äh, und das ist dann problematisch, würde ich mal sagen, wenn Canonical weiterhin eine Distribution sein möchte, die eben auch eine starke Community haben möchte. Auf der Ubuntu konnte man das, also konnte ich zumindest, ich war noch einen Tag da, aber konnte ich es sehr deutlich sehen, da waren die Anzahl der nicht unity Ubuntu-Varianten war größer als die Anzahl der Ubuntu-Unity-Varianten, die genutzt worden sind. Das kann viele Gründe haben, natürlich auch desktop-spezifische Gründe, aber es gab auch viele Leute, die einfach Ubuntu gar nicht mehr benutzen, sondern was anderes als als Linux benutzen und Ubuntu aber als Einstieg in eine Community sehen und Ubuntu als Community sehen. Und wenn Canonical meint, dass Ubuntu und sagt, Ubuntu war nie eine Community-Distribution, äh, stimmt das einfach nicht und auch, auch hier Mark Shuttleworth, dann stimmt es einfach nicht, also dann sieht er die Realität einfach nicht oder will sie gar nicht sehen es war vielleicht nie als Community Distribution gedacht, aber es ist eine geworden und das steuert Canonical selber nicht, sondern das hat äh, also das beeinflusst Canonical selber oder hat Canonical selber sehr stark nach vorne gebracht, muss man ganz ehrlich sagen und auch Ubuntu sehr stark nach vorne gebracht und äh, die haben zumindest damals dass diesen Schritt, die haben das durchaus gesehen, dass es eine Community-Effort ist, also dass es eine Community-Anstrengung ist, die jetzt Ubuntu darstellt. Und sie haben natürlich auch mit dem Ubuntu Circle of Friends ganz deutlich gemacht, als Logo, das sie sich selber gewählt haben, dass sie eine Community-Distribution sind oder dass sie sehr stark auf Community setzen. Und jetzt dann Entscheidungen zu machen, die komplett gegen die Community sind, dazu zählt nicht Unity. Unity selber, das äh, würde ich auch sogar sagen, war es sogar richtig zu sagen, hier fuck, also den Finger rauszustrecken für die Leute, die sagen, nö, ich möchte bei Gnome bleiben, warum seid ihr so blöd und macht jetzt Unity. Da hätte ich gesagt, nö, das haben sie schon durchgesetzt. Äh, ordentlich. Das war schon schon ein richtiger Schritt. Der falsche Schritt war natürlich zu sagen, vorher wir werden Unity niemals als Standard einsetzen, sondern wir werden äh, GNOME Shell weiter unterstützen. Und dann haben sie natürlich die Entwickler von GNOME Shell verärgert. Das ist äh, was anderes äh, an dem Stelle. Aber das zeigt so das Hauptproblem, weil das machen sie nämlich jetzt gerade mit den Entwicklern von Wayland auch. Sie haben vorher gesagt, wir werden Wayland unterstützen und dann Machen sie was, haben Wayland auch, glaube ich, nie richtig unterstützt, das ist das eine und das andere, da machen sie was komplett Eigenes und äh, das ist eben das Problem an dem Ganzen. Das ist das Problem, dass die Community nicht dahinter steht mehr äh, und das Canonical nur noch als Firma versucht verzweifelt dann äh, irgendwelche Leute dazu zu bringen, zu sagen, dass sie doch dahinter stehen. Uh, naja, jetzt habe ich ein bisschen ausgesprochen darüber, ihr könnt euch den Artikel selber durchlesen, es gibt da auch noch ein paar interessante Sachen, ähm, die gesagt und geschrieben worden sind von ähm, Mark Shuttleworth, unter anderem auch zu System die ähm wo er sich ein bisschen ausgelassen hat, äh, zu mir selber, auch zu mir Team. Muss man natürlich sagen, das mir Team steht unter sehr starkem Druck unter Canonical. Ist natürlich klar, sie müssen sehr schnell liefern, sie müssen sehr gute Qualität liefern und sehr effizient arbeiten. Das ist sehr, sehr starker Druck, muss man ganz ehrlich sagen. Dann auch der politische Druck, der dann dazukommt und, 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 und. und äh, die immer weniger Unterstützung durch Treiberhersteller und so weiter und so fort, die sorgen natürlich für eigenes. Aber sehr interessant ist, dass ähm, der neue Codename von Ubuntu äh, 14.04 von der nächsten LTS-Version Trusty Tar heißen wird. Ja, ihr könnt euch selber mal anschauen, ich glaube ein Bild gibt es nicht, aber äh, was was ein Tar ist, ähm, was das für ein Tier ist, äh, also die nächste Version wird wahrscheinlich eine Code-Abkürzung haben, Trusty da bin ich echt mal gespannt, wenn da tatsächlich X Mir oder MIA eingesetzt werden sollte bei der LTS, ob das wirklich dann Trusty ist oder nicht. Das müssen wir uns also anschauen. Also das für den Fall auch noch von Mark Shuttleworth, unsere Pfeife der Woche. Das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, ihr diskutiert auch häufig und schön mit. Ich bin vor allen Dingen gespannt über langjährige, aber auch vielleicht neue, neue Ubuntu-Nutzer, die vielleicht so die ganze Aufregung nicht so ganz verstehen, äh, über ihre Sicht der Dinge, wie sie das Ganze sehen, mit der Diskussion Ubuntu, mir, x-mir und jetzt vielleicht auch den Dampf, den shuttle so ein bisschen abgelassen hat zu ähm, Ubuntu und der ganzen Situation und, und der Einschätzung, seiner Einschätzung über mir. Und dann natürlich Feedback äh, für Ubuntu, Ubuntu, zu Ubuntu, Ubuntu 13.10, oder vielleicht auch Ubuntu Touch, wenn ihr das selber ausprobiert habt, ob ihr da auch diese Problemchen, die ich jetzt mal beschrieben habe, auch gesehen oder gehabt habt oder ob das für euch tatsächlich auch tatsächlich stabil genannt werden kann als allererste Ubuntu Touch-Version. Ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.